0: Санкт-Петербург, это русский Лас-Вегас. Кто-то в Англии учится, кто-то на барха обходит. Ты просто должен красиво жить со своим брендом.
1: Ну вы же влияете на цифры.
0: Нам всем хлопали. Бешеные бабки,
2: чирс.
1: Да,
3: немножечко так.
1: Так в чем результат?
2: Деньги, конечно же.
3: Уже втянулась в индустрию.
1: Бизнес. М -м. Бабки. Всем привет! Это подкаст Бизнес Бабки Чирс. И я Катя, мастер спорта по трезвости.
3: И я Аня, провозглашенный официальный амбассадор философии гибкий ЗОЖ. Подписывайтесь на наш
1: телеграм-канал Бизнес Бабки Чирс. Там мы рассказываем, что есть пить, куда ходить и какое вино выбирать. Еще пишем новости, статьи, мнения и делаем обзоры всего, что связано с индустрией гостеприимства. И, конечно же, узнаем, как строится бизнес, откуда берутся деньги. И стоит ли открывать свой маленький бар мечты. Ссылка будет в описании эпизода.
3: Дорогие друзья, сегодня, знаете, мы сами нарвались. Когда выбрали этих двоих гостей и решили посадить их в одну студию рядом с друг другом еще. Но прежде чем мы скажем, кто у нас сегодня в студии, надо объявить тему. И тема у нас сегодня «Как менялась культура потребления с появлением амбассадоров». Открою небольшой секрет. Когда я пришла работать в бар, то спустя некоторый период времени я начала искать другую
1: ступень эволюции. Я поработала старшим барменом, но становиться барменеджером мне не хотелось. До сих пор не хочется. Но какие же люди меня вдохновали в индустрии больше всего? Те люди, которые давали мне знания и очаровывали своими... Рассказами. Знаете, я всегда смотрела на них и думала, что хочу также захватывать толпу своей харизмы и вещать про свой бренд. Как вы уже поняли, речь пойдет сегодня про бренд амбассадоров. У нас в студии два
3: достаточно серьезных бренд амбассадора.
1: Но так как мы уже записывали с ними выпуски,
3: и не забудьте их послушать, кстати,
1: а, то сегодня каждый из них представит другого. А я думаю, только настоящий друг может честно и искренне рассказать, чем занимается его друг.
2: Всем привет. Я должен представить своего друга, потому что он тоже сегодня будет говорить. Я бы хотел, чтобы вы о нем узнали побольше. Имя. Только имя. Если только имя, то Костя. А если еще и фамилии, то Плисовских. Возраст. Во-первых, этот человек сам не знает никогда, сколько ему лет. Он все время говорит, что ему 40, но на самом деле ему 36. Чем занимается Костя? Во-первых, он работает только до 4 или утра. Это дня. Он дальше не работает никогда. У него в 4 все заканчивается сразу. Ноутбук на гвоздь. Во-вторых, это единственный человек, которого я знаю, у которого нет рабочей почты на телефоне. Консин занимается многими вещами. Вообще, у него. Я обычно на академии говорю, что у него два альтерега. Первое это бармен, второй — это амбассадор, но вообще еще есть третий, это Балагур, который обычно это вообще его первая, самая первая альтерга. самая первая. Сатана также включается. Это сюда.
3: Там... Нет, это базовая настройка.
2: Да, 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 да. это базовая комплектация. Это по умолчанию выдано, да, было выдано приложение. Итак, Со владелец, он же барменеджер, барочайна до недавних времен э, шеф-бармен, жажда крови, кофемания. Бренд-амбассадор конечного дома Камю. Затем, как Костя начинал карьеру Бренд-амбассадора? Вообще, я знаю, что ему предлагали много раз, и он много раз отказывал. Но так уж совпали звезды, потому что Камю ему предлагал не один раз работать Бренд-амбассадором. И сложился просто, видимо, хороший день для обоих сторон. Костя никогда не думал, что его работа принесет ему. Тебя. Да. Первое. Никогда не думал, что ему моя работа принесет меня. Второе. Что я, знаете, о чем недавно подумал? Вот мы ездим-ездим с ним. Очень много. И везде очень много мы Еще остаемся никак не последними, да. И тут мы недавно совсем были в Калининграде и пили, да, неожиданно.
1: Удивительно. Абсолютно.
2: И завтра вылетаем во Владивосток и едем ко мне домой в город Находка. И будем пить. Представляете, попьем с двухнедельной вообще вот так вот э, зазором в двух частях географии страны. Думал ли он, что он будет вот так пить? Со мной? Никогда, конечно. Мне, может быть, сложно ответить, о чем он никогда не думал, что ему принесет работа. Возможно... Он никогда не думал, что не будет ездить на собрание во Францию.
3: Красиво. красиво.
2: Да
0: охрененно. Ты откуда это все взял вообще?
3: Так я пока с
2: тобой дружу. я с тобой
0: Я вообще не знаю, что говорю. А так и не надо? Всем привет. Я хочу представить своего друга, коллегу, товарища, приятеля, брательника, медоеда брада который сидит справа от меня. Его зовут Валерий. Фамилия у него очень известная, чтобы ее назвать вслух. Но я попробую. Это Валерий Расин.
1: О, боже, О, это, правда вот это
0: правда Тут вот э, вопрос про возраст. Для меня это вообще всегда большая загадка, потому что я действительно даже не знаю, сколько мне лет.
1: Там подсказка сбоку.
0: Мне то ли 37, то ли 36, то ли 38, но я всегда говорю 40, это точно. А ему 31, представляешь? Вот я даже свой не знаю возраст, а его знаю.
3: Ты настоящий друг.
0: Само собой. Я даже знаю, наверное, когда у него день рождения. Где-то в июне. Валера занимается тем, что он... Наверное, у него самая сложная задача для... Ну, с моей точки зрения, которую он занимает в компании, потому что он руководит десятью неуправляемыми людьми. Людьми с дикой харизмой, людьми, которые знают, что делать, как делать, когда делать, и делают это на фантастическом уровне. И вот как раз Валера делает то, чтобы это все дело консолидировать и направить в правильное русло. Для меня это, наверное, вообще не подъемная задача. Это настоящий капитан команды, который говорит, что делайте, что хотите, я в вас верю, но когда вы только заступаете за какую-то грань, то вы сразу же получите поймутку. И для меня, наверное, это очень сложная работа, потому что я бы, наверное, так точно не смог. Начиналась его карьера в городе Находка, в ночном клубе. И там он познакомился со всей этой, собственно говоря, индустрией, с этой кухней. Но наверняка тогда он еще не понимал, куда это ведет, потому что мы все начинали в каких-то ночных клубах. И для нас это всегда было каким-то либо легким заработком, либо каким-то временным, временным занятием. Но впоследствии он подумал, что находка херня, хочу большой город, переехал сначала во Владивосток, а потом и в Санкт-Петербург. Для того, чтобы продолжать себя реализовывать, как-то открываться в этом всем деле. И, естественно, его... Мы все понимаем, что такое город Санкт-Петербург. да, Это русский Лас-Вегас, там всегда огромное количество баров, огромное количество ресторанов. И он ничего лучше не придумал, как пойти работать в бар. Но попал он в... Самое, наверное, по моему мнению, легендарное место города Санкт-Петербург – это бар Декири. Это место, откуда вышла огромная плеяда вообще талантливейших ребят, талантливых барменов. Сейчас это талантливые амбассадоры, управленцы баров, барменджеры. Ну и потом каким-то, наверное, тоже случайным образом, потому что, как правило, это все бывает случайно. Я знаю хорошо Валеру, я сомневаюсь, что он отправлял куда-то там резюме свое, у него его и нет, в целом-то там написать можно только одну строчку, что он из находки, а точнее, что он находка, вот, поэтому он, скорее всего, каким-то тоже волей случая попал в компанию, и внутри этой компании за счет своей самоотдачи, за счет своей харизмы, за счет своей просто невероятной коммуникабельности начал расти вырос до определенных высот в городе Санкт-Петербург, и несколько лет назад он переехал в город Москва и стал уже здесь бренд-адвокаси, в компании это называется так, боссом вот этих всех десяти страшно красивых, умных, эрудированных, талантливых людей. Валера никогда не думал, что работа ему принесет... Точнее, он точно об этом думал, и он точно к этому шел, потому что, зная его амбициозность, зная его вообще подход к делам, он точно об этом думал и точно знал, и я думаю, что... Я просто пофантазирую, и мне кажется, что он не думал, что он сможет дойти до вот таких масштабных проектов, как, например, Simple Spirit Academy, как какие-то большущие ивенты, которые он придумывает, которые он менеджерит, которыми он управляет. И мне кажется, что вот об этом, когда мы находимся в начале пути любого пути, какими бы мы амбициозными были, мы все равно не представляем, докуда мы можем добраться. А сейчас он добрался в эту точку и замечательно там себя чувствует, и офигенно реализовывает, и все об этом говорят, что те проекты, которые он делает, это запредельный уровень.
2: Я предлагаю весь подкаст держаться за руки
3: Я вот только хотела сказать, что это вот такая глубокая, проникновенная речь. Самое время
1: выпить, ребята. Я уже устал,
2: реально. Еще Костян опоздал реально полтора часа. Я просто так сидел.
1: Итак, друзья, сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике под названием «Вскрытие». У нас здесь есть два выражительных мужчины, которые сейчас займутся этим моментом. Это Валера, Поднеси Можно? микрофон. Конечно, а поднеси Я хочу микрофон.
2: сказать, почему мой очень близкий друг не может открыть бутылку. А вы видите его руку? Она с лангеткой. Сейчас, секунду. Ну,
1: <звук> О, <звук> Валера... Спасибо.
3: О красота!
1: Я предлагаю выпить за то, чтобы друзья никогда не дрались.
3: Да,
0: это, пожалуйста. Я сейчас залпом не делаем. Я вылезти не могу из-под микрофона. Все, мы дотянулись.
2: Спасибо, что позвали. Как всегда, очень приятно быть, как я уже говорил в первом сезоне, быть во втором сезоне
3: с другом. Мы рады видеть вас вместе. Как на кухне
2: вообще?
1: Значит, мы с вами выпили прекрасный напиток, и теперь мы переходим к вопросам. Мы здесь же не просто так собрались, да, с вами. Вообще, давайте так, мы с вами из современного общества, где царят свои порядки, и профессия бренда посадора он лично для меня, появилась совсем недавно. Все мы помним, что в 2012 году вышел закон о рекламе, и с тех пор нельзя было свободно рекламировать алкоголь в СМИ и интернете. И вот тогда я в первый раз услышала про бренда Бассадоров. Вообще увидела, что это за люди они передо мной сидят и очаровалась. но вот мне интересно, как вообще появилась эта профессия, откуда вы вот такие классные и прикольные пришли сюда, расскажите, пожалуйста. ну у нас позвали, получается.
0: И я приехал. позже, конечно,
2: но как получается.
0: ну если серьезно. да.
2: если серьезно, да, это, конечно, напрямую связано с законом о рекламе, так? как правило, вышло. Конечно, есть исключение в любом случае, э, но, как правило, амбассадоры — это выходцы из баров, из барной индустрии. Как, наверное, э, пришло это людям в голову, что мы назовем... Ну, то есть, амбассадоры же были всегда, я имею в виду, не только крепких алкогольных... Брендов. А а они были брендов. и до
1: этого, вот, до 2012 конечно. года. Да, 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 да конечно, конечно,
2: конечно. Просто в алкогольной среде это не так было популярно. И не сильно, наверное, понятно. Вот ты какого узнал типа бренд-амбассадор? Вот это говорят, вот это бренд-амбассадор. И первый
0: человек, который Уйду, Том, Холланд. Том Холланд. Это вот. был Том Холланд, и он был амбассадором дома Ну
1: Это мы говорим про вот. неалкогольный бренд.
0: Вот я сейчас продолжу мысль Валеры, потому что амбассадоры, они у всех брендов были всегда.
3: Лица бренда, которые да, всегда конечно, должны быть заложены конечно, в принципе. Конечно. И, как да, правило,
0: да, это да. все очень узнаваемые люди. Это люди, которые могут быть, как сейчас модно называется, инфлюенсерами. Да? Люди, Лидеры общественного людьми, мнения. Да, люди, которые, когда что-то делают и говорят, за ними следят и на них обращают внимание. Они вызывают доверие у других и вот людей. И от этого, собственно говоря, в какой-то момент это все переехало и в алкогольную индустрию, и в нашей стране это появилось, как ты говоришь, с 2012 года, это абсолютно правда. И мы потихонечку-потихонечку пришли к тому, что и у нас стало уже... Целая армия, наверное, этих амбассадоров. Да, То и уже наверное, бренд...
2: согласен. Уже как будто мы не надо объяснять, кто такой амбассадор, да, ведь потому что сначала, во-первых, типа амбассадор, потом, а как быть амбассадором? А алкогольный амбассадор, вот ты кого узнал первого?
0: Мне кажется, это был... вообще. Я скажу так, что я узнал, наверное, сразу же Топа. потому что ага. я первый алкогольный амбассадор, которого я узнал, это был глобальный амбассадор компании Bacardi – Давид Кардома. И для меня это до сих пор Мирила, Это человек, который показывал, как нужно вообще быть с брендом как себя вести с фантастическими манерами, с офигенным языком. Это человек, на которого... Вот он заходил в комнату, и он эту комнату заполнял даже молча. Ты просто на него смотрел и не мог глаз оторвать.
3: То есть, манера поведения, Да-да-да, вот, вот просто
0: даже как он руками двигает, Ну, то есть вообще все. И я на это смотрел, такой, типа, вот так амбассадоры выглядят. А потом потихонечку просто... Профессия амбассадора в России, она тоже же эволюционировала со временем. То есть изначально это было, да и сейчас в некоторых компаниях люди себя позиционируют так, что, точнее, э, хотел сказать рабовладельцы, работодатели, позиционируют себя так, что они считают, что амбассадор это равно тренинг-менеджер. Это человек, который uh -huh. ездит и да. читает тренинги.
1: Ну это трейд-амбассадор.
0: Глобально это вообще не так. Амбассадор — это человек, который просто показывает всем своим видом, всеми своими поступками, какими-то движениями, мероприятиями, ивентами, всем чем угодно, насколько круто быть с этим брендом. Вы видели, кто убил Блэкбери фильм?
3: Нет. Да. Да, Я ты думаю. видела? Да. Когда
0: он ему говорит, так, вот вам
2: куча денег, вы едете в самые крутые клубы, бильярдные яхт-клубы и сидите вот так с телефонами. Чтобы, чтобы все видели, видели, да, что Блэкбери это дорого. Вот. Что это
3: прямая да, ассоциация да, да, да. с красивой, Именно. богатой, эксклюзивной да, 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 да. жизнью.
1: Слушайте, вот э, я просто, когда ты мне говорил про аллигаторов, тут недавно предлагал поставить на одно мероприятие. А я? думал, к
2: тебе вопрос. Нет, нет.
1: А я начала читать вообще, откуда у Ферне бранка появились аллигаторы. Его вообще популяризировал один из амбассадоров, оказывается, Ферне. И вот мне интересно, вот как раньше действовали амбассадоры и как сейчас они работают? То есть в чем отличие от того, что было раньше и сейчас? Слушай, я тебе
0: скажу так, что вот все, что мы говорим о, там, в глобальном плане амбассадоров, они продолжают это же делать. Просто мы начинаем подтягиваться к ним. В России профессия амбассадоров, она, я уже сказал, эволюционирует. И она приходит как раз к тому идеалу, как и должно выглядеть это в мире.
3: А как это должно выглядеть?
0: Как я и сказал. Ты просто должен красиво жить со своим брендом. И, показывать и это было его... и раньше. Показывать его да, да, глобально это так и выглядело. То есть люди, которые занимались глобально брендами и были глобальными амбассадорами, они только это и делали. Они не читали тренингов. Точнее, они читали, но это было лишь часть их работы. В основном, паттерна, может быть,
1: да? Да, вот, в, основном
0: э... они, в основном они просто делали классные ивенты, появлялись на них, ходили в красивых костюмах, в дорогих часах, и показывали, что вот я и вот мой бренд. Ты была на бархап Экспо, угу. ты пропустила? Да. Немножечко отдыхала?
3: Да, немножечко так. У ну, нас
2: кто-то в Англии учится, кто-то на бархаб ходит. Это Совсем близко Совсем близко. И здесь как раз вот так же. Мы не работаем на бархаб-экспо за стойкой, за стендом. У нас нет того, что мы пилим коктейли. У нас есть люди, которые это делают, а мы здороваемся со всеми, общаемся со всеми, обнимаемся, знакомимся, я не знаю, если с кем-то... Развлекаемся.
0: Выпиваем немножко. Да,
2: да, да, Просто показываем, что мы здесь, мы Simple, мы вот амбассадоры, и мы готовы с вами всеми дружить. Хоть что-то узнать, вообще без проблем, давай поговорим о бренде. Он вот так выглядит вот такие ценности он несет. Когда я, наверное, такого первого амбассадора, с кем я познакомился вот так вживую, это как раз от того, что я работал в Декербар, и тогда Широков только заступал на Джимбим. И только-только. И что такое было бренд Амбассадор, было сложно понять. А что Это когда
3: было год.
2: Мне кажется, в том самом да. году. Когда ты не понимаешь, что нужно, чтобы там стать амбассадором. Я не могу сказать, что прямо сейчас тебе все объяснят,
0: да, что быть амбассадором это. Нужно. Но мы часто слышим этот вопрос, когда да, ездим да, да, да. с академией, к нам подходят ребята и говорят, вот как стать амбассадором?
2: Но формулы нет, в любом случае. Ну, не знаю. То есть ты каким-то должен быть. Ну, хорошим, не знаю, привлекательным, харизматичным, узнаваемым. И Шуроков тогда только начинал. И понятно, что для него это было вново. Э, и для всех это было вново. И когда я помню, ему задал вопросы, а что ты будешь делать? Он и сам толком не мог ответить, что он будет делать. Ну,
3: потому что на тот момент никакого непонимания и бенчмарка практически не было.
2: Сейчас развивается, правда, индустрия. Вы, наверное, там увидели, ну, до двухлетней ситуации назад, сколько было амбассадоров в какой-то момент. Ты уже не понимаешь вообще, это кто, ну, почему, что еще. Как будто бы начали немножечко Сорить. Сильно много как будто бы появилось какой-то момент. Потом ситуация чуть-чуть урезалась, и сейчас их все равно стало, конечно, меньше, потому что компании некоторые ушли. Но сейчас мы как будто бы, как Костя и сказал, приближаемся к вот этой какой-то там западной индустрии. Как должен быть выглядеть
3: амбассадор? Мне любопытно узнать, как амбассадор должен себя подавать. Ну, то есть, как сказал Костя, да, ты должен красиво жить со своим брендом. Здесь в случае там социальных сетей, которые там нас абсолютно там заполонили, я сейчас введу работы с проектом, да, там познакомилась с большим количеством людей и знаю некоторых бренд-амбассадоров, знаю тех, кто активно себя там в социальных сетях в личной репрезентации очень ассоциирует с каким-то брендом, ну, не с каким-то, а с тем брендом, которым он амбассадорит. А кто-то, ну, просто как будто должность имеет, это звание имеет, и появляется в этом звании, в этой должности на мероприятиях, условно, там, алкогольной компании, там, сети заведений или еще что-то. Где вот этот вот... Это, конечно, это, это, же, это же
0: позиционирование да. как да. раз компании. То есть тебе бренд должен об этом говорить. То есть он, Тут... же, он же уже сформирован.
1: Ну, что написано, условно говоря, в платформе бренд, в стратегии, ну, да, и все да. остальное. А же. еще
0: и очень важно понимать, что у каждого бренда есть ДНК, и оно всегда у всех разное. То есть, условно говоря, если, например, мы возьмем всем известный бренд Бакарди, да, это все про тусовку. Тусоваться, веселиться, ром, рекой, мохито, дайкири, все-все-все, вот это вот. Если мы говорим про условный камю, то это немножко другое. Это немножко не про тусовки.
1: Но при этом бренд себя омолаживает достаточно да, сильно.
0: ну сейчас это вообще присуще коньячным домам вообще в целом, потому что индустрия понимает, что... Точнее, коньячная индустрия понимает, что немножко завязла и начинает отставать и отрываться от э, тех же, например, любых других браун Спириц, даже от кальвадоса и от всего остального. И поэтому, конечно, были приняты решения, что огромные конечно, дома начинают больше разворачиваться к молодежи, они начинают с этим всем взаимодействовать. И в управление приходят молодые люди. Потому что надо понимать, что там индустрия коньяка – это суперконсервативная штука. Там люди, Оп Определенно. Там люди живут... Э, ну, то есть у них горизонты планирования вообще другие. То есть вот они положили бочку на 50 лет, и вот он знает, что он через пять лет придет за этой бочкой. И вот у него горизонт планирования Или 50 лет. Уже. Да, да. И у него горизонт планирования 50 лет. Чего меняться? Мы просто ждем.
1: Мы все-таки начали с того, что... Про ретроспективу мы с вами начали, да? И мне интересовало, что было раньше, что сейчас. И вот мне, наверное, интересует больше всего вопрос, как все-таки амбассадоры влияют на культуру питья, и вот что мы пили раньше, да, и что сейчас. Условно, там, все пили виски какое-то время, потом все сейчас начали пить джин. А, сейчас все да? начнут коньяк. Смотри. Серьезно, да, да, да Думаешь, да, коньяк, да? да? да, ну, да нет, да, сейчас, подожди, да. сейчас делаю тренд на лоу-биви напитки. Вот как Смотри, мы с тобой будет... общались, как он сказал, типа, кто думал, что мы будем пить без А хочешь, джин?
0: я тебе сейчас фокус расскажу о лоу-биви. Я про бы лоу хотел один, один. Про лоу-биви напитки. Что такое лоу-биви напитки? Это напитки, в которых, как правило, большая часть э, ингредиентов это виноматериал, да? Это вино, вермуты. Не всегда. А что?
1: Подожди, тут, книгу а, книгу Зеро.
0: Ну, это подожди, это вообще зеро. Это 0 ABV, BV, а когда мы low крепость. ABV, mm
1: -hmm. okay, ладно, тогда хорошо, там я.
0: используется, как правило, большое количество виноматериалов. Это либо вино, либо вермуты, аперитивы, битеры. Что такое виноматериал? Это то, что сделано из винограда. А с точки зрения миксологии лучше всего соединяются ингредиенты, которые сделаны из одного сырья. А значит, коньяк – это лучшая пара к любому вину, к любому вермуту и к любому аперитиву.
1: Но мы все-таки вернемся к вопросу про культуру питья. Как вы все-таки влияли на всю вот эту историю? Как мы влияли? Да, как Вообще никак.
0: никак. Ну,
2: как может... Как? Ну, смотри, а давай еще раз. Хорика — это очень такой маленький процент. Плюс влияние... Ну, сколько люди... Да и до сих пор сколько люди э, пьют виски с колы. Вот мы сейчас поедем в Находку. Там люди другого. Да, да, да. Виски сверну. Подожди, нет. <с> в
3: Находке все-таки виски с колы. Конечно.
2: Да. Это согреваться, то есть, чтобы. То есть ты можешь бороться сколько угодно. Но во-первых, мы уже, мне кажется, все давным-давно наконец-то пришли. Я просто не знаю, зачем сильно с этим когда-то боролись. Что пей так, как тебе нравится. Ты голосуешь рублем. Все, пожалуйста, это твоя ответственность. Я из тех, кто тебе может помочь, посоветовать. Может быть, направить, что, а можно еще и вот так. Но если, если тебе, тебе нужно... Если тебе нужно, да. Но а если, если тебе так нужно? нравится, зачем? Зачем мне... Ну, ты взрослый человек. Да, у нас все-таки люди взрослые употребляют алкоголь. Ну мы сейчас там в нормальном формате разговариваем. Он сформировавшийся личность, перевоспитывать его, я не сильно вижу смысл. Опять же, посоветовать, да, но если тебе это не нужно, так зачем?
1: Подожди, ну люди приходят в бары и при этом, давай вспомним, два года назад, там, ну а три-четыре года назад никто не пил ни грони, а сейчас все начали поголовно так заказывать. И зачем мы его пьем? Это невкусно. Это
2: невкусный кофе.
1: Да не любишь ты его? Я люблю не грони. Это Нет, у
3: меня просто есть история. История уходит назад в 2000 наверное, 2018 год. Я в тот момент там, студентка, не имеющая вообще никакого заработка. И все эти напитки, то есть как бы Лонг Айленд — это прекрасный напиток, потому что ты платишь только за один напиток, ты с одного улетаешь, ты получаешь студенткой второго курса все, что хочешь. Но тут мы оказались... Ну, я имею я в виду... могу
2: сказать, что можно быть и уже... После,
3: курса.
2: да, студенчества.
3: <с> <с> Нет, я про то, что, в общем, я о том, что у меня не было вообще абсолютно никаких там вкусовых познаний с точки зрения там, коктейлей и так далее, но потом а я оказалась в одном из баров Москвы и познакомилась там с прекрасным Лешей Бородиным, который недавно, кстати, покинул вообще барную историю и ушел окончательно войти. Леша мне до сих пор очень грустно. Ну вот, я к тому, что он мне тогда вот, эти, вот этой историей «а давай расскажу», «а давай покажу», «а как это бывает», то мне тогда налил мой первый френч, и я поняла, что, блин, это же целый мир.
2: Да, смотри, но ты, ты взрослеешь, и твои вкусы меняются, как с оливками. Кто-то из вас любит тыкву? Да. Ну, Поздравляю вас. Поздравляю. Официально
0: все. Ты, ты можешь про все продукты так спросить, да, честно да. говоря. Да. Просто мой друг вообще да. ничего не ест, кроме... Вы знаете, как он заказывает рамен? Он просит, чтобы там была только лапша. Валера. И бульон. Валера. Ну мясо, и ну, все.
3: Наушники положены Да, прошу, я Господи? не могу
0: уйти. не могу уйти. Да, я на
2: самом деле с едой у меня большие проблемы в плане... Я очень много чего не ем. Но вкусы твои формируются, меняются. Я имею в виду, как пиво. Ты первый раз пробуешь, там, в 16... Горько, невкусно, отвратительно. Хотя вроде... А да, как
0: батя прихлебывает, так да, это вообще... будь здоров, да, и ты, ты такой... смотришь на это, типа,
2: это же какая-то вкуснятина. Круто, Пробуй. невкусно, да. Но пьешь, потому что пацаны твои пьют. К 18 ты узнаешь, что пиво бывает разным. И понимаешь примерно, что, о, так оно вкусно. Потом ты пробуешь первый раз виски, и ты такой, отвратительно. Чарли Ханом в фильме «Джентльмены» круто пьет а я нет. Но потом, позже, ты узнаешь, что все равно вкусы твои развиваются, и ты уже выбираешь какой-то себе другой виски. Находишь виски, которые тебе правда нравятся. И То же самое с коктейлями. Ты все равно рано или поздно что-то попробуешь, потому что ты ходишь в бары. А, ты же из Москвы, да? Я из Саратова. Саратова. Ну ладно. Вроде...
3: Из Англии, забыл. Да-да-да, но
2: тебя рано отправили учиться в Англию. Я к тому, что там, где вырос я, если увидеть вообще, что в 14 лет, в будний день сидит ребенок с семьей и ест в ресторане, это практически невозможно. Это за гранью реальности. Да, это должен быть праздник какой-то.
3: День рождения. Целое событие какое-то. Да,
2: да, это должно быть действительно событие. В Москве, ты посмотри, Типа он в 16 уже вообще... Он, так он, он даже сам, да, уже, он в уже, он сам в в уже в ресторане. Он в 16 уже
3: в хэппи-энде да. снимает да. эту випку. Как вы да, на день? это да, да, Как да. вы на это повлияли?
2: Так мы все на это повлияли. Ты же, мы же, ну, же все
0: работаем да, в барах. Гости, гости в том числе.
2: Да. Нет,
1: ну а вы смотри, смотри, мы все смотрели,
0: За границей, путешествия. Мы смотрели. Мы просто видели. Нам повезло путешествовать много и очень часто и все время это по работе было. И все время я посещал огромное количество баров, ресторанов по всему миру и смотрел на это все. Приезжал сюда и говорил, ага, я такое видел, а давайте так делать, а давайте так делать. У меня есть как раз история очень классная по поводу того, как, например, мы подходим к сервису в чайной. Я когда-то оказался в Мексике и как раз оказался с вот, тем товарищем, который, о котором я уже говорил, с Давидом Кордобой. У нас была большая компания, у нас был человек... 10, наверное. Мы зашли в ресторан, и он говорит, так, всем шампанского. Нам наливают шампанского, а мы уже десерт выбираем. Он говорит, вы что творите? Вы куда собрались? Вы что, в фастфуд пришли? Я говорю, а что такое? Он говорит, я вообще вас в России не понимаю. А он на тот момент очень часто был в России. Говорит, зачем вы приходите в ресторан, заказываете первый курс, второй курс, третий, вам приносят первый курс, и вы просите счет. Если ты хочешь фастфуд, сходи в Макдональдс, заплати 2 доллара. Зачем ты платишь 2000 долларов за ужин, который... Вот так вот и происходит. за
1: свое время, в первую очередь.
0: Вот, он и говорит, а теперь я вам покажу, как нужно. И мы сели, мы провели в ресторане почти, там 4 или 5 часов. Просто, размеренно, выпивая, ужиная. И когда я выходил из ресторана, он говорит, вот теперь ты отдохнул. Ты не пришел сюда есть, ты сюда пришел отдыхать.
3: Я эту историю, я очень хорошо помню, как ты рассказывал мне эту историю первый раз. В чайной, да. И я настолько... Эта история, Ну, я почему-то была очень сильно поражена. Это суперочевидная история, но почему-то...
0: Никто этого почему не
3: видит. никто этого не видит и не понимает. И после того, как ты мне ее рассказал, мне это сколько уже? Год прошел, наверное. Она у меня в голове сидит, и когда я могу себе с точки зрения времени mm -hmm. и так далее позволить сделать такую штуку, у меня, знаешь, что-то такой... Ты виртуальный перед глазами всплываешь, и говорят, да сиди ты и отдыхай. Да, конечно.
2: А ты кто такой? Давай до свидания.
3: я попробовала несколько раз это сделать. В отпуске понятно, что это... Возможно, за, за, вас, да. за вас. Да.
2: Я вот точно
3: такая же... Вот я говорю, история. в отпуске, это понятно, это святое. Я уселась и сижу. Но несколько раз мне удалось попробовать это сделать в Москве. Вот именно в таком формате, когда мне вот эта девочка... Совсем
0: другой мир. Вот это как раз и есть поход в ресторан, поход в хорико. И вот, наверное, такими вещами... Мы как-то потихонечку, мы, мы же не замечаем, что мы делаем. Порой это, точнее, это замечают гости или люди со стороны.
2: Да, конечно, я согласен, что ты иногда что-то делаешь и не даешь себе отчета. Просто, что это хорошо получается. Мы получится. просто вот делаем. Да. Что также делаем? У меня было так в Италии, когда я такой, так, ну все, собрались, что сидим, погнали, следующий бар. Он говорит, зачем, ты куда?
3: Да. Тебе да, же хорошо да, сейчас? Да, да.
2: Ну, хорошо. Так ты зафиксируйся, куда типа, так, да, сиди. И все. ну раз, Хорошо. Такой, ну ладно, сейчас у нас, правда, в академии бархопинге просто есть, и там все нужно вот так щелкать, потому но что
3: бархопинг это в целом формат, он где угодно будет. Но в итоге вот. мы его переломали да, но весь. Мы переломали,
2: потому что у нас стоит 6 заведений, мы в третьем уже все, типа. Поплыли. Зачем? Ну как? А я плыву еще до него, я уже прихожу хороший, ну типа, все, мне уже хорошо. Единственный
0: город, как раз, который был, где мы выполнили весь план, это был Краснодар. С нами здесь в комнате еще есть наш большой друг, который зовут Сергей, Это владелец бара детектив, где вы. И он нас э, держал в рамках 20, а, там, 40 минут следующий, А, ну то есть бог тайм-менеджмента
3: получается да, да,
0: да, 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 и мы Впервые за все 12 городов Прошли,
3: сказать, все, запланированные. прошли все
0: запланированные Заведения, сняли везде интервью И были везде в тайминге
1: Слушайте, ребят, ну мы все поняли, как это вообще происходит на практике. В общем, условно, это всегда какая-то, наверное, суперэмоциональная история. И вы действительно влюблены в свой бренд и приносите туда те вещи, которые вам нравятся, они сами ассоциируются, но вас изначально выбирают. Это все круто и классно, но давайте так, мы говорим про бизнес. Вообще у нас подкаст «Бизнес, бабки, чирс». И вот нам интересно о финансовом остатке. Так как все это проецируется? Топ.
2: Топ. Финансовом на нас? Ну, вообще, яиц... ну, вот
1: смотри, ты же условно... Сколько? Сколько ты, ты зарабатываешь? зарабатываешь? Нет, ну вы же влияете на цифры, действительно. То есть, на нет... цифры компании? На цифры компании, на цифры своего ну, бренда. Ну, за,
2: иначе да, зачем-то, конечно. Да,
1: конечно. Ну конечно. Вот, конечно. Э, вот как вы влияете? У меня
0: вот есть э, быстрый пример. Ну, а, того, как я влиял У на... У меня, возможно, долгий. Я как да, раз да. после Кости скажу. Когда мы ехали в тур с символ Академии, я по пути еще давал в некоторых городах э, ужины. Концерты. Это я И по это утрам, в ак... номере. Это по в номере обычно концерты А Если вы не знали, я его всегда бужу. Давая эти ужины, в какой-то момент я начал получать невероятное ощущение удовольствия от проделанной работы. Потому что в некоторых городах это выглядело таким образом, что стояло Целая полка э, заставлена просто брендингом нашими бутылками. И в замечательном городе Новосибирск, Новосибирск, привет, по итогу ужина мужчина, который сидел на этом ужине, сказал, а это у вас бутафорские бутылки? Я говорю, нет, они все настоящие. Он говорит, а я все куплю. А? Это, было, это было 30 бутылок Иксо. О, oh мой
1: yeah! Нормально. А, а, я... а подожди, давай, в, в денежном эквиваленте сколько, это? сколько, сколько бутылка, это стоило? Бутылка
0: Иксо стоит 30 тысяч.
1: 30 тысяч умножаем на сколько? На 30. Ну, 900 тысяч рублей. Вот так лям сделал Константин да. буквально с него вечера. Так это,
2: ну, ты же опять смотри, а этот дяденька, он же вряд ли один будет пить эти все три э, бутылки. А друзья его, ты же понимаешь, его окружение. Они пойдут и купят такую. Да, же. пойдут и купят такую же.
1: Но и это тоже
2: э, настолько же, условно. Может, чуть меньше, но их будет больше. И теперь они покупают даже вдвоем по 30 бутылок, условно. А это уже два.
1: Ну, подожди, смотри, эти же цифры не посчитать. Пожалуйста. Посчитать? Я... Как это не а посчитать? Не, посчитать? Нет, смотри, нет, нет, посчитать я имела в виду, что поняли, что человек купил, это благодаря Костя.
0: <къех> нет, смотри, да, да, не, не важно, кому благодаря. В этом и сила амбассадора. И не важно, кому благодаря. Теперь, например, мы смотрим на карту России и видим, что, например, в Новосибирске просто подскочили дико продажи Иксо. А мне спрашивают, а ты там был? Я говорю, я был. Я говорю, ну все, вот это работает.
3: А, ну то есть ты там был, мероприятие проводил эффективность повысил, вот, пожалуйста. Конечно,
2: если у тебя, у тебя же уже mm -hmm. есть день, в день приезда, условно, отгрузка, назовем ее так. Вот у тебя отгрузка, компания это да. сразу видит. Ты же, это, эти же цифры сразу же приходят.
3: Отгрузка подразумевается здесь... Это... Продажу, давай
2: так. Отгрузили какому-то человеку товар. И это сразу же видно. Ну, то есть симпл большая компания... И очень много людей, которые вот следят за всем. За, а за цифрами, ну как ты можешь понять, это же все-таки про бизнес, больше всего следят. Потому что ты и есть показатель. У меня, может быть, она чуть-чуть, э, у Кости там, простой, быстрой. У меня, может быть, чуть-чуть сложнее с точки зрения того, что немножко сейчас изменилась работа. То есть мы перестали как будто бы объяснять, кто такой бренд-амбассадор, и всем уже понятно. А сейчас есть вот этот бренд-адвокаси. И как будто бы...
1: Вот и мне вопрос. Давай. А... У меня есть история одна. Мы как-то раз сидим с друзьями. Я она интересная? Она интересная. Все, тогда давай. Мы как-то раз сидим с друзьями, и я вот рассказываю, говорю, я не понимаю, почему Валера бренд Advocacy, Адвокат бренда — это человек, который вообще, по идее, не работает в бренде, он его защищает. Я говорю подруге, почему адвокат? Она, он не, он, она говорит, что? Нет, нет. Она говорит, что-что? Авокадо бренда? И такая авокадо-бр... И мне так понравилось название, теперь называйте авокадо-бренд.
2: Все, хорошо. У тебя есть еще такая же какая-нибудь поразительная Нет, извини, пожалуйста. Станшебательная, Очень жаль. Да, очень жаль, да. Если будет, ты подготовь. Конечно, я тебе пришлю обязательно, не забывай. Во-первых, мне очень приятно, что ты обсуждаешь меня с подругами. Начнем с этого. Второе, да... Я да, скажу.
1: Ну, смотри, в профессиональном ключе я тебя обсуждают это. Как понятное вы... дело. Это смотрите, я
3: смотрю, они по бокам от меня сидят, оба с красными щеками. Да, да, да.
1: Конечно. И я тоже Да, под, да по, нет,
3: попал. ты сиди, ты сиди. И мы. Пока э, сидеть, да.
2: Я адвокат своего подразделения, скажем так. Моих амбассадоров. Что это
1: значит. Вот для меня это авокадо, пока что не адвокат.
2: Ну и хорошо. А авокадо очень дорого, между прочим. Этот ебаный киви.
0: Или как его называют?
2: Ну, я, не, я не
1: понимаю, почему Адвокад реально. Так да я тебе
0: расскажу. Я тебе расскажу, что он -то тебе расскажет. Он херническе рассказывает. <связано> я тебе расскажу, он нас защищает, он нас оберегает. То есть, смотри, есть 10 амбассадоров, у mm -hmm. каждого есть бренд-менеджер. Вот выглядит структура таким образом: что амбассадор, есть бренд-менеджер, и есть какие-то идеи. Например, сделать ужины, Символ-академия, что-то еще. Он идет обо всем договаривается. Это он, это тоже... он Это связующее звено с топ-менеджментом.
3: Это та самая история, когда, знаешь, сидят подчиненные, условно там менеджеры, ну, просто менеджеры, и говорят, какого черта мы тут пашем, как бог знает кто, а это начальница наша сидит и ни черта не делает. Вот, это начальница все... все делает. И нам задачи раздает. Но никто не понимает, что эта начальница несет полную ответственность за каждый сделанный шаг.
0: Да, а здесь еще и за каждый потраченный рубль.
3: За каждый потраченный, за бюджет, за экономику, за экономические, юридические, да. Менеджерские, и, творческие вот, Любые и вопросы И за возврат
2: финансов в, то, в том числе Потому что, ну, вы же понимаете, что проехать 12 городов 10 человек, это дорого Это вообще не дешево Ты должен же показать результат Но результат не заключается в том, что я приезжаю Я говорю, нам всем хлопали Все такие, е***ю
0: мать Мужики, реально Вот что
2: вы там Давайте еще 12 городов Легко, вот вам еще Сколько хотите Так в чем результат? Деньги, конечно же.
1: Ну а как они? С ним понятно, смотри, а с тобой как да, это
2: происходило? Все... Валера, ты там был, см да? Смотри, я все тебе, я тебе, я тебе а, очень просто сейчас объясню. Успех твоего сотрудника, твоего сотрудника это твой твой, — это успех твоего сотрудника. Проект твоего сотрудника — это твой проект. Это так было всегда, так будет всегда у тебя так же. Но а, понятное дело, что приносят цифры, условно там, моего отдела. Это мои ребята, это они сделали. Это они вот столько проработали. Такие ужины они провели. Такие коммуникации они сделали. Вот такие люди им звонят для того, чтобы они пришли и побыли там. То есть для меня очень много живых примеров, когда звонят моим ребятам и говорят «Вы можете у нас просто пообедать?» Я такой «Ёпта мать, ну это мои чуваки. Это мои ребята». Для того, чтобы просто они попробовали какую-то кухню и дали какое-то свое там, я не знаю. Да просто посидели. Потому что это все бренды. Это люди, которые отвечают за бренд. И их лицо, потому что они уже больше не могут. Отвразительность себя вести, скажем так. Потому что так или иначе, тебя все равно бренд сковывает какими-то рамками. И все равно цифры моего отдела — это же и мои цифры.
3: Слушай, Валер, правильно же... Ну, это мое мнение, скажи, если я права Давай. или нет. Но есть ощущение, что вся эта история с Академией — это не сиюминутная история. Это абсолютно игра в долгую.
2: Конечно. Как,
3: как ты рассказывал, да, как вы познакомились с... Баром.
2: Детектив Девы?
3: Детектив Девы, да. Абсолютно. То есть, что это была история, вы познакомились на первой академии, тут она выстрелила на второй. Понятно, что с точки зрения личностных коммуникаций это может быть там как сразу, как там дальше и так далее. Это опять с же точки амбасадорская зрения, история коммуникации. С точки зрения бизнеса это правильно ли я понимаю, что сейчас это просто большое-большое вложение, которое играет в долгую.
2: Очень. Да, потому что, ну то есть условно, вот сейчас мы были в Калининграде, вернулись неделю назад. Но я не могу принести цифры и сказать, теперь вот столько. Ну, потому что это же не бывает большого показателя за одну неделю. Даже коктейльную ну, карту, очевидно. когда ты ставишь, я не знаю, в баре, желательно месяца три подождать, чтобы понять, что не нужно, что нужно, как это работает. Так же и, и здесь. Это все игра в долгую. Даже любая командировка просто какого-то одного человека. Да, есть сиюминутные штуки, как Костя рассказал, да, вот тебе раз, закупка на миллион. Но есть, когда она происходит позже. Это, конечно, чуть-чуть вот сложнее уже оцифровать, но когда просто академию проще оцифровывать, когда ты видишь очень большой рост АКБ, активная клиентская база.
3: Uh -huh. Uh -huh. Ты
2: берешь, э, что я делаю? Я беру точки, которые всего есть, в, например, в Калининграде. Вот сколько всего точек общепита? Сколько работает компания Simple, со сколькими точками работает из существующих? И потом я смотрю прирост после нашего приезда. И он, правда, большой. То есть он там в 30%, процентов, каких-то в 40%. Юг вообще очень сильно, да, отработал вообще на нас. Потому что, во-первых, в города к нам приезжают еще же не только... Вот мы приехали в Сочи тогда. Приехал Серега э, из, из, Краснодара. из Краснодара. Да, из Краснодара. Ну, опять,
3: ближайшие. Да, да, конечно. Да, да, да. Приехали города, ребята из
2: Анапы. Все-все-все. Может... Они приезжают. И потом я смотрю, кто приехал, и смотрю, как это отработало. Просто найдя их там юр лицо и вижу, как повышается э, просто процент листингов. А ты это записываешь? что есть какая-то таблица? У меня есть менеджер на это,
1: а, это она все это Она
2: мне присылает, ну, то есть я прошу, там кто был, она говорит: вот эти были. Я говорю: супер, мне юр лицо. Дальше я даю людям, которые у нас работают в отделе логистики и прочего, прочего, и прочего. Не, А
1: отслеживает, проверяет твою работу, кто получается. Ну, то есть есть человек, который проверяет твою Конечно,
2: работу. у меня же есть руководитель. Ну, вот, руковод... там, не, не ты, сам ты, ты, ты ему
1: говоришь, вот это вот так, вот это вот так. И мы вот Да, было вот, вот так,
0: стало вот так. Он просит, там, условно говоря, дайте мне. Там, за три месяца отчет там, за декаду. Да. Ну,
3: финальные цифры, да, да, просто да,
0: сравнение. Да, да я то есть беру. Говорит, ну, как Бизнес,
1: бабки, чирс, Именно. ребята, выпьем, конечно же.
0: Давай, я <с не, <с не <с буду. Ко так,
3: надо налить? Опа,
0: я не буду. Одно руки бандит.
3: Я напоминаю, что у меня здесь амплуа, я тут, ну, за год практически, да, уже втянулась в индустрию, типа, за свои. Еще слова узнаем. Еще, да. Короче, но я все еще являюсь обычным гостем, и мы поговорили здесь о том, что с бренд-амбассадорами можно встретиться, а, там, на мероприятиях, которые, там, а-ля Бархаба и так далее это все-таки, давайте согласимся, что это более профессиональное мероприятие, чем для простых смертных, как я. Если бы у меня не было проекта, я бы вообще о ней, наверное, бы и не знал никогда. А те ужины, которые ты проводишь, да, там, скамью и прочее, очевидно, это определенные люди, определенные инфлюенсеры, это те лидеры общественного мнения, которые специально на нее приглашены.
2: Это не лидеры? Нет. Это, это физическое это лицо? Тебя могут позвать? Обычный человек, да.
3: А какого компания?
2: члена ты меня не приглашал no. А когда мы пойдем? Во-первых, я в еще не давал. Во-первых, там был конкретный вопрос.
0: Члена? Да. Какого? Да, какого. Ну, вот такого. Так вот, да, почему мы еще не там? Дело в том, что я в Москве еще их не давал. Точнее, давал в прошлом году, кажется, в «Жажде крови». А, и это было мое начало карьеры
3: Короче, мой вопрос Любому
0: э... человеку может прилететь приглашение Но Тот, кто покупает, как... тот, кто работает с компании. Конечно,
2: Simple. мы условно берем клиентскую базу Ну, то есть у нас есть вот эти люди Которые, условно, покупают хорошо И чтобы их Немножко взбодрить? Да напомнить, например. Меня о, показать. Себе, да, или его показать. Да, 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 там, да. Или кого-то, Новые продукты, кого? я не знаю, у нас там. вот Люди, которые покупают у нас алкоголь, физлица, в бутиках.
1: А, наверное, вот через карты, да? Вот эти вот бонусные, да? Конечно.
2: В том числе. А у меня
3: почему-то еще нет 25% проекта.
2: Реально? Прикинь, так у меня даже нет. Я думаю, что даже у меня нет. Я
0: Бруни покупаю за полные деньги. Ты хоть раз покупал? Нет.
2: На, пей, сиди. Покупное.
0: За, за бешеные деньги отдали сегодня. Бешеные бабки чирс. Отлично за это. С, да, с первого этажа чир. подняли сегодня. Да.
2: То есть мы смотрим, как они отрабатывают. Мы понимаем, что, о, что-то этот человечек давно не приходил в бутики. У него есть постоянная карта, да, еще какая-то скидка. Мы такие, так, чтобы драйверить его еще раз на приход в компанию, э, в бутик. На продажу, да. Да. Приходи к нам на ужин, пообедаешь с нами, поболтаем, попробуй что-то новое, новинки опять же покажем. Плюс у нас, например, есть ежегодно, как он называется, э, ката каталог. Каталог, новогодний каталог, каталог. Да, новогодний каталог. Всех наших продуктов, куда собирается огромное количество людей. Для того, чтобы показать, просто попить, это красиво, играют каверглу группы все там в вечерних платьях, офигенный антураж. То есть это все сопровождается там дороговизной. Для того, чтобы показать людям, что вот компания Simple, вот еще раз мы вам напоминаем о себе. А скоро новогодние праздники, а у вас большие компании, а было бы неплохо. Все, давайте сотрудничать, давайте дружить.
1: Ребят, прекрасная рубрика Бартиндер 2.0. Где найти мужа или жену в заведении? Ну, то есть, условно, вы сейчас должны... не зале? Мяско... Да, понятно. На мойке. Куда я должна прийти? В ресторан? В паб? Никуда. В жажду крови, Никуда. может быть. Чтобы найти мужа. Никуда.
2: Чтобы найти мужа. А именно мужа? Типа чтобы это точно ты приходишь, и точно завтра ты выходишь
0: замуж. Вот так, что ли,
2: вопрос? Ну, не так? завтра,
1: но мы играем в долгий. В в, в долгу мы играем.
0: В общем, да, да. этим... смотри, этого не, это невозможно. Да,
1: ну, Костя, я вот это вот... Мы твоего... фантазируем или что делать? Мы шутим. Мы фантазируем. Или шутим? Мы, мы фантазируем. И, а Костей.
0: шутки можно в фантазии вставлять?
2: Тогда можно. Тогда я думаю, что братья Какие караваевы фантазии? топ. Но если ты берешь орешки со сгущенкой, не меньше шести штук, на тебя точно кто-то глазец доположит, я тебе говорю.
0: Я думаю, что после восьми, когда скидка 40%, да, да, Реально, ты если еще
2: котлету рыбную пригрузил... да.
0: С орешками... Ты уже идешь, блядь.
2: смотришь, как за тобой следят Так, вообще стойте, подождите, подождите,
1: смотри Ну, логично, что в ресторанах в винных Особенно обычно тусуются девушки Там просека-бар, может быть Ну, ну бар, девушки,
2: говорят. наверное, там у парня.
1: Ну, парни меньше, да А если мы прием в какой-нибудь паб пап. Ну, типа Крумбахина, да? Да uh -huh. Но там явно будет больше мужской аудитории Да, так
0: а и, и ты там будешь выглядеть странно Типа, что да, ты приперлась в паб В платье ты такая пришла мужа искать
2: Может,
3: он не ламбик И там просто чисто динамо с ЦСКА играет И ты, Мальчики, мальчики,
2: давайте, да. мальчики. Давайте, Хотя, давайте поцелуемся. Да, смотри, что я тебе могу сказать про вот этот э, кейс. Ну. У нас Лера, да, единственная девочка в нашей команде. Мы вот так ходим в пабы в каждом городе, что-то смотреть, то хоккей, то футбол. Она вот так сразу же находит, вот смотрит футбол, сразу же находит человека в инстаграме из кого-то. Вратарь, блядь хоккейный. Да. Нападающий. И сразу в инстаграм ему ебошит. Привет, как дела? Классно играл. Реально, вот просто, это, ну, вот типа, да, вот, вот это стиль, а не вот это, типа, я пришла, что-то там устала, подумала, ну, никто сегодня, пошла домой спать опять одна Нет, ты уже, когда ты выходишь за границы, представляешь, паба вот этого ты еще и чуваков с поля сечешь.
1: Ну, подожди, но мы говорим все-таки про бары и про рестораны. Хорошо, Ладно. а жену -то, то где найти?
2: Да не только в, а бар, в ресторане. А, да, а почему мы а там где, все... Где, а где? можно
0: где? обязательно там
2: искать? Нет, ну, ну, это а это третье
1: место, извините меня. Есть бар, ну, у у как бы есть смотри, бар. Ресторан, Ладно, у меня нет, работает смотри, бар.
0: Третье место, это для определенных людей. Но это же для, для постоянности. Да, ну, нет, конечно. Иди на быстрые свидания. Была на спиддейтинге когда
1: это не совет мне.
0: А это мне совет. А, а я не был я не ни разу.
2: Совет. Я тоже. Большинство барменов нашли э, свою вторую половину на работе. Потому что 80% своей жизни ты работаешь, 20 спишь, блядь. Ну Или да. не всегда, ну да? Непонятно. Вообще пока, не спишь. Да, пока книги, пока книги рекордов Гиннесса не писали о том, сколько мы не спим. Но пора бы им сделать дозвон. В моем случае... Я нашел э, своего человека в баре, на работе.
0: Но ты работал.
2: Но я работал. А она а, не работала. А она не работала. А давайте теперь попробовать рассуждать. Да, ну, как можно? Ну, ну, не то, что как можно. Но это же очень для сложно. Меня, для меня реально вопрос-загадка. Это очень сложный вопрос. Ты же можешь найти своего человека... В троллейбусе. Где? Да. Ку -кури -ку Когда куришь вот так, бабки на тебя смотрят, да? Да, да, <с да. Он просто курил так один раз. Бизнес бабки.
1: ТЗ какое, да, условное. Да, какое? смотри, мы говорим про бары и про рестораны, да? То есть люди, на самом деле, курят бары и рестораны, В какой идти? В стрипуху
2: идите в зажигалку.
1: Там не найдешь жену. Нет, давай
2: так, я тебе скажу. А почему не найдешь опять? Вот именно. Реально, почему?
1: А что, это Чтобы твоей жизни? А что, ни
2: разу так не было? Что никто не влюблялся в стриптизерш? А что? Томми, это это какая-то Я прошу Подожди. прощения,
3: у Дрейка ребенок. Это порно-актриса. Вообще, а Томми Ли
0: э, известнейший барабанщик группы Мотли Крю, который жил с Памелой Андерсон, Ну и что? что? Ну, Ты скажешь. Хорошо, Шахамад. окей. В общем, давай, я тебе подскажу по ТЗ. Если мы двигаемся по ТЗ, да, где по искать? Ну. Конечно, в коктейльном баре.
1: Вот, Конечно, хорошо, не хорошо. в ресторане. Отлично.
0: Конечно, не в клубе. Да? Конечно, не в пабе. Uh -huh. это, конечно же, коктейльный бар. Потому, а что, как, коктейль? потому что коктейльный бар предполагает разговоры. Общение.
1: Uh -huh. И ты сам. там
0: можешь Скорее всего, ты опять влюбишь поговорить.
2: себя бармена. Мы
1: в конце сезона узнаем, найду я мужа или нет.
2: А ты сейчас в коктейльный бар выходишь прямо отсюда?
1: А мы куда поедем потом?
2: Да, я тоже согласен, что коктейльный бар, потому что это полный контакт. Полный контакт не только типа тебя и бармена, а полный контакт всей стойки, потому что можешь прогрузиться в это. Ну, наверное, если из вот таких мы разговариваем, если какими-то категориями, то конечно коктейльный бар. В эту сторону
1: называется. А стоит ли оно того? Итак, ребята, вы много катаетесь по стране Simple перед Academy. Очевидно, что цены везде вообще разнятся. Мы говорим про деньги, потому что мы про бизнес-барки. Про деньги, так? Про деньги, про деньги. И от этого вопрос. Сколько должен стоить поход в модный коктейльный бар в Москве и в Сочи? Ну, или в находках одинаково.
0: Нет. В Москве в Сочи одинаково. Хорошо,
1: ладно, Москва и находка.
0: Да. Москва и находка. Очень значит, разному. Значит, в находке за полторашку я нормально попсуюсь, а в Москве, я думаю, что и тридцатки не жалко. О.
1: Да. Я согласен.
0: Ну, за полторашку,
1: стеб...
0: реально? Да, ну,
2: нет, конечно, сейчас за полторы тысячи ты мало что
0: купишь себе. Даже в находке. В
2: смысле, даже. В смысле, даже.
0: Значит, даже. Это вообще-то около столицы. Но восточная столица.
2: Да, Владивосток Ну-ка, да. Владивосток дорого. Это маленькая Москва, Владивосток. Серьезно, да, да. Да, 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 да.
1: А У нас, у нас это, сидят представители Краснодарского края.
2: Мы там не успели ни за что заплатить. Он <с вообще он просто нам запрещал что-либо делать. А еще и ругался на это.
1: А если бы были цены, то сколько бы это стоило? Не
2: знаю. Я знаю караоке. Я знаю про Смотрите, да, если мы берем Москву, просто Москва, мы сейчас берем один засест в один бар. Вот так? Или Бархопин? Или мы прям типа
1: нет, ну, один за сесию, давайте вот конкретную ситуацию разыграем. Мы пришли отдыхать вечером в пятницу в какой-нибудь мы, мы, мы нас это кто? Мы У приш... тебя есть деньги? Да у меня есть. Нас компания. Не
2: сейчас, а вот мы пришли, мы пришли. у Нас всех есть деньги, Ты скидываться будешь? Кто платит? Вот мы приходим. Да. Если один человек платит, это один разговор. На четверо. Если четверо, другой разговор. Нет, ну давайте
3: вот нас четверо. Нас четверо. Мы пришли в чайную.
2: Так. Ну, мы там идем? я ни разу не плачу, я не знаю. А,
0: подождите, подождите, а мы что хотим? Мы хотим, хотим все попробовать. Тогда, uh -huh. э, значит... Э, хуй, тут всплыла опять. Да
3: нет, здесь не обязательно. Ну давайте, любой, коктейль, с, давайте с любой, любой коктейльный
0: бар. Да. Мы приходим в вчетвером, да. чтобы попробовать еду. И выпить, например, три раунда напитков. Ну, это и будет ну, стоить тысяч семь. Я думаю, что тридцать.
2: Сколько?
1: Семь? Семь
2: сносов.
0: Конечно, семь 7 сносов. А... Да, 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 7 да, да, 7 да, вот 30 да. получится.
2: Хорошо, вот 30. мы приехали в,
1: общем, в... Да. Краснодар.
2: Ну, наверное, чуть-чуть дешевле. Наверное. На самом деле, просто Краснодар, мы же понимаем, что это сейчас снова там, туристическая какая-то история началась опять. Мы просто ехали в поезд, там нет мест в поезд. Мы там бронировали за месяц. Мы, нет даже,
0: мы даже поехали, и я вообще пожалуюсь, мы даже ехали на поезде, в котором О -о -о. нет вагона ресторана. Мы даже
2: ехали Таким в поезде, хороший. где нас сильно ругали сразу. Вот так вот. 16 часов без С вагона Серега ресторана. Серега стоял, провожал
0: как? нас, думал, Бля, не дай бог,
2: еще на сутки они тут останутся. Ну, нет, наверное, подешевле, чем в Москве. Но опять же, я думаю, что не в разы. Да, есть же места, которые все равно, ну, на... Они понимают, что приезжают вот эти люди, вот эти люди. И для них это и, и делается. Ну, короче, я думаю, на тысячи две меньше. Вот так, наверное, на человека. Ну, типа пятерик, ну, типа, ну, типа то, да. Процентная так,
1: составляющая, ты типа, Да,
2: где-то на 30. Круто, что ты знаешь проценты. Круто, что я могу говорить, ну да,
0: примерно.
3: Ну, хорошо, мы уехали в Челябинск. в Челябинске были?
0: Был. Смотри, я тебе скажу так, что вот в России можно выделить три региона. Южный регион, Краснодар, Сочи и Ростов. Это одна цена. Да. Центральный регион — это Санкт-Петербург, Москва и Казань. Вот так вот. И это уже...
3: Казань Восто Восток. стоит в одном ряду с Москвой Восток. и Питером? Я
0: думаю, да. Я думаю, да. Но, ну, опять же,
3: как будто бы ребята Восток. нигде не платили.
0: Там сильная хорика. Правда. И Восток — это Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск. Ну, вот слушай, ну
3: ты называешь действительно такие баста, достаточно большие города, которые а ну, тогда смотри,
0: Анапа, от них, Анапа от них, ребята От них, но она по, я тебе скажу так что она подороже Краснодара Пиздец. Потому что там туристический, ну, туристический поток туристический
3: поток больше Ну, а, объективно
0: А качество ниже
3: Ну, это да, это объективно
0: Поэтому, скорее всего Южный регион ближе к Москве по ценнику, потому что там
1: Ну, да, разница
0: в 20-30% да, да. да, Ну, типа да. того, да я думаю, что то, что касается Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, дешевле, ну, может быть больше, чем на 30% от Москвы. Владивосток примерно одно и то же.
2: Да. Просто мы возьмем, например, с вами Краснодар и Сочи. Ценник гораздо выше, но Качество сервис оттуда. гораздо хуже, чем в Краснодаре.
3: Ну, это правда. Подожди, да, у да. кого в, в Сочи? Сочи. Да. В Сочи хуже. Да, чем да, в конечно. Значит, уважаемые, рубрика у нас есть Восхитительно, невероятная, удивительная Просто вау Называется «Фишка» Поскольку мы второй сезон посвятили Культуре потребления Мы хотим попросить наших прекрасных гостей Дать нашим слушателям какой-то совет Какая-то фишка, которой они могут воспользоваться Которой они могут блеснуть в обществе С которой они могут стать лучше, круче Или еще как-то В общем, да. фишка от вас для наших слушателей
2: Я предлагаю э, обучиться очень сильно капоэра как люди, я считаю, хуй... Когда ты выходишь в центр зала, крутишь сильнейшие вертушки. Например, в Биксе. Представляешь, ебаша джаз, ты как начал раздавать, раздавать там вертоки, сальто хуй,
0: состойки. Вот это круто. Я считаю, что нужно платить по счетам
1: время собирать камни. Но при этом, типа, бля, говорит,
0: я в чай никогда не плачу. А я? Я плачу
2: всегда, так, кстати. Так Вы не мы, плачете, Так бля. мы друг другу одежду... Я плачу. А я мы бля, мы друг другу с ним одежду дарим.
0: <с -2> мы вот так, так расплачиваемся. На час. Немножечко. Короче, я бы сказал так, что гостям, которые ходят в бары, рестораны, клубы, пабы, во все, во все, чем мы занимаемся, во все, где мы живем, я думаю, что нужно просто быть более... Более доверительно относиться к тем людям, которые им что-то рекомендуют. Попробовать что-то новое. Выбрать какое-то сочетание, которое они никогда не пробовали. То есть не Нет, можно. Но просто нужно... Я всегда за то, чтобы быть out of the box. Когда ты приходишь куда-то, попробуй то, что ты никогда не пробовал. И тогда ты сразу же, у тебя мир сразу же раскрасится по-другому. А у меня в связи с этим совет, что... Капуэру. Где лучше использовать капуэру?
2: Первое, вокзал.
1: Второе, зебикс.
2: После зебикса... купе. Да. Если вы научитесь такой мини-капуэра, можно в купе лупиться. Короче, у Да, пробуйте, реально, нас выгнали из кости из хамама за то, что мы там показывали капуэры. Пробуйте реально делать менее амплитудные, чтобы уметь капуэры принимать при менять в туалетах, ну, потому что капуэра может реально пригодиться везде. Конечно, реально. Да.
0: лифт, на котором сюда надо подниматься. Да, там реально
2: <с нужно да. И гардероб. Ты был в гардеробе?
0: Нет, меня хост не пустяк. Там, да. Короче,
2: путешествуйте. Путешествуйте даже не только по. Я не говорю сейчас про мир, про города, потому что правда, везде, какая-то немножечко разная культура. У нас как раз есть маленькие блоги, куда вам приезжать, в какие бары, может быть, посещать, для того, чтобы вы могли делать какую-то насмотренность, потому что каждый бар по-своему индивидуален. Люди в нем индивидуальны. Менталитет, который, опять же, зависит от региона. Если вы приезжаете, посещайте хотя бы одно-два места, которое, скорее всего, потому что вас удивит. Потому что сейчас в каждом регионе есть хотя бы одно, правда, достойное, крутое место, которое вашему вниманию может прям. Просто стоит посетить. Да, 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 правда. Просто чтобы что-то привести с собой, какие-то
1: эмоции. Слушайте, ну на самом деле мы уже подходим к концу, честно да. говоря, и. Валер. Да. Вот у нас есть поращальная рубрика. Да. Называется... Вот ну, ну, финальный тост. Называется проститься. Да. И я, на самом деле, ну, обычно да. мы сами придумываем тост, но мы придумали, но вот как-то поговорили. Я Теперь понимаю, я. что он типа, да, он немножко не влазит в эту всю историю. И вот хочется, чтобы вот вы с Кости вместе придумали тост и сказали его. Что
2: я скажу первое? Я вообще очень сильно всегда за чувство плеча, потому что я очень командный товарищ. Для меня вообще необходимо чувство команды, что у меня есть единомышленники, что я что-то делаю не один. Даже когда тебя что-то бесит, и тебе кто-то начинает помогать, ты такой, о, все в порядке уже. Даже если это провалится, то мы что-то там вдвоем что-то придумали. Поэтому для меня еще и так же важна дружба, и за что я там ценю ее, дружбу с Костей. Во-первых, спасибо, что меня этот человек вообще всегда может удивлять. Всегда, еще и очень сильно. И самое в нем крутое, что он правда там гениален во многом, но еще он даже сам как будто бы не представляет, на что еще он способен. Многие чего-то ждут, но даже он не знает, что он еще может. Плачет сидит что ли? Практически. Да, немножко всплакнул. И для меня это очень важно вообще. Поэтому я всегда готов приколачивать за дружбу. Потому что, мне кажется, если у тебя есть единомышленники, как и у вас, то тебе вообще все как будто бы ни по чем. И любая твоя идея, даже самая дурацкая, может превратиться во что-то большое, важное, интересное. И даже если это будет, не будет того выхода, который вы себе намечтали, вы все равно что-то сделали уже вдвоем, а это уже история. Поэтому я вот только за Блин,
1: я прям сама сейчас расплачу, честно говоря. Но ты не плачешь. Я тут поддерживаю я
0: полностью, потому что у меня есть, ну, точнее, у нас уже есть опыт еще и бешеного нетворкинга, когда мы проехали 12 городов. И в каждых 12 городах мы нашли каких-то людей, с которыми всегда приятно встретиться, поговорить, что-то обсудить. Просто появились какие-то новые точки, опоры вообще в любом вопросе. Поэтому я также согласен, что я всегда за дружбу и за делание. Берем и делаем. А потом уже, потом уже оцениваем, получилось или не получилось.
3: Звучит как то Ну, друзья, я Поэтому. хочу предложить вам выпить за то, что мы взяли и сделали. И сделали. Да. Да? Бизнес, бабки, чирс!
0: Чирс! Было!